0: Vocês não têm direito de fracassar. A observação me incomoda. No fundo, ele tem razão. Apesar da decrepitude física, o velho mantém uma espantosa vivacidade de espírito. É verdade. Se não conseguirmos eliminar todos os tutsis, seremos os maus da história. Eles espalharão pelo mundo todo, Lamentações bem orquestradas e será muito complicado para nós. Até os menos resolutos entre nós sabem disso. Depois do primeiro golpe de facão, será absolutamente necessário ir até o fim. Olá! Esse é o Resenha Relâmpago. Eu sou Vanessa Espinosa, sou mestre e doutora em História e estou aqui nessa temporada para trazer dicas sintéticas, ideias rápidas sobre algumas leituras que faço e facilitar a minha, a sua, a nossa vida. Pois é, senhora ou senhor, aqui trago uma grande obra e um aprendizado incrível a partir de Murambi O Livro das Ossadas, tradução de Mônica Estael, E é uma publicação da editora Carambaia, edição recentíssima, é, agora saída... Desse ano de 2021. A obra conta com é, 221 laudas. É, está dividida, que já conto para vocês a estrutura dela, em quatro partes, e o Bubacar Boris Jop é um senegalês Autor dessa preciosidade. Essa obra se une a outras também, de Diop, é, que inclusive ganha um prêmio é, pelo conjunto das suas obras é, de ficção é, africana. Essa, essa obra específica de hoje, ela tem uma coisa curiosa, porque ele tem, ele é o um livro escrito no ano 2000, é, advindo de um projeto, inclusive financiado por franceses, é, que conta é, com vários é, literatos que vão para Ruanda. E ali, a missão deles é não perder essa memória acerca do tema central desse livro, que é o genocídio é, que acontece em Ruanda em 1994. Bem, então o que é interessante é que ele escreve em 2000 essa obra, só que aí em 2011 ela ganha um adendo ela ganha um pós-fácil é, relativamente é, grande que o Diop escreve, né? Então a partir da página até a página 190 é o livro e depois na 191 até a 220, 218 é o pós-fácil dele escrito em 2011. Então as outras páginas finais é justamente agradecimentos e um pouco sobre essa é, é, o autor, né falando justamente que ele é esse romancista, ensaísta, um professor universitário né? senegalês. É, e aí ele tem essa pegada tanto é, da literatura como tem uma formação como jornalista. É, vale destacar que é, esse é o primeiro livro dele é, lançado no Brasil ainda que eu já tenha visto o livro em inglês, né, em francês e em, em, em espanhol, pelo menos. Então, essa seria a quarta língua que é, a obra de Diop é traduzida. Bom, essa obra né, especificamente, não sei as demais. Então, o, a, o livro... Ele tem uma estrutura bem é, interessante porque o pós-fácil você se encontra com um autor mostrando como foi esse projeto é, e qual foi a missão dele, como ele chegou com uma ideia e aí teve que acionar toda a formação dele de jornalista, e, porque ele foi na primeira semana impactado é, com a, a expectativa é, destruída O que foi ótimo Porque aí ele teve que se despir Dessas primeiras impressões Com que ele foi para Ruanda Para Murambi, Enfim, para Kigali, Kigali é, e, e outros é, lugares Que tem memoriais do genocídio em Ruanda A parte... Disso, a outra coisa que eu queria comentar com você é sobre a forma que ele estruturou o livro nessas partes que eu comentei com, com você São quatro partes. Então, veja lá o título de cada, né, de cada parte. Ele chama parte 1, um, o medo e a raiva. E aí, cada capítulo vai tratar de uma pessoa. Ele dá nomes de pessoas para cada capítulo. E é, na parte 2, ele não colocou mais nenhuma pessoa, apenas o, o personagem central que vai transitar por, todo, por toda a obra, que é o Cornelius. É, e aí chama a, a volta de Cornelius, que quando ele é, pós... É, Genocídio, um ou dois anos depois ele volta, e aí já tem a relação com ele a partir da parte 2 até a parte 4. E aí chama-se Genocídio, a parte 3, e a parte 4 foca-se, titula-se Murambi, e aí também não tem mais é, subcapítulos, sub vamos dizer assim. Bem, eu acho que essa obra, ela é uma aula de geopolítica, de história da África, de colonialismo, imperialismo é, no século XX, sabe? É muito é, interessante como realmente a literatura, a arte, enfim, ela nos salva e nos tira também de uma imensa é, ignorância, e que sorte que a Carambaia traduziu essa obra, porque seguiríamos também, enfim, sem tantas cores e nuances e, e pessoalidade, é, tantas coisas específicas que apenas uma obra de ficção conseguiria dar. É, para nós então eu vou trazer aqui para vocês o que alguns detalhes que eu aprendi que pode te ajudar quando for ler Murambi sabe porque realmente é, eu tive que parar em alguns momentos para ir ver né? a gente tem a internet agora para dar uma olhada no, no, no que temos de é, notícias e, e ver também o que ele estava vendo né aqueles personagens ah, então, para quem está meio deslocalizado e desterritorializado, né, que é muito bom esse exercício de a gente sair da, da, do nosso umbigo, Ruanda está é, no oriente, dentro do continente africano, e é, é um país que faz é, fronteira com o Zaire, Burundi, Tanzânia e Uganda na época. Hoje a gente tem ali no lado do Zaire a República Democrática do Congo, só para você se localizar. A atenção básica que a gente precisa dar, além de perceber que existe onde está Ruanda e Murambi e não só regiões circunvizinhas a Murambi, é, a gente precisa também e por isso que eu estou explicando, perceber que essa narrativa é, do Diop acontece é, em cima de uma tragédia, o segundo maior genocídio que a nossa espécie pôde, é, enfim, ter essa experiência é, ou ser testemunha de alguma forma, que é o genocídio em Ruanda é... e aí que é uma coisa muito importante que a gente vai aprendendo no decorrer da trama é que não é tão simples e aí a gente tem a mídia, a gente tem todo um discurso eurocêntrico que vai trazer essa, essa ideia apoiado pela mídia, claro que é, a gente reduz tudo a uma espécie de Selvageria ou incivilidade Muito comum Em todo o continente africano E pronto É mais uma crise étnica Entre eles lá E aí eles que se matem Porém é, E aí talvez esse tenha sido Um, um dos grandes aprendizados Do próprio autor é, ele, ele percebe que na própria narrativa, no reconhecimento ali é, da história feita, contada a partir dos próprios sujeitos envolvidos, né a gente percebe que Ruanda, sim, é um país é, marcado por conflitos étnicos entre nativos tutsis e hutus ou utus, é, eles têm um monte de semelhanças, mas eles se odeiam entre si, e isso tem sim uma pitada é, essencial do homem branco, europeu. Sobretudo, esse ódio ali, se começa a partir da derrota da Alemanha na Guerra Mundial. Ali, no início do é século 20, e a ascensão do imperialismo belga ao poder, então o, o, o pico, o auge dessa tensão se deu quando as duas etnias né, é, chegam ao genocídio de 1994, então você percebe que tem uma historicidade, você percebe que tem aí o marco é, do colonizador é, e no final do, do século, isso no início do século, né? E aí no final do século você tem a tensão fatal que levou e eu tô falando isso porque é um dado, não é nenhum spoiler é, mais de 800 mil pessoas a morrerem é, em um curto período de quatro meses. E é sobre isso que a gente consegue se sensibilizar a partir da narrativa do Bulbacar Boris Diópio. Para vocês terem uma ideia, uma das reportagens, inclusive portuguesas, da RFI, é, saiu é, já demarcado que é, o governo francês havia permitido é, que os arquivos sobre o genocídio em Ruanda saísse do modo secreto. E aí o que foi feito entre 1990 e 1995 é, foi revelado. E isso já fazia 21 anos do massacre em Ruanda. E a acusação do governo ruandês, então, era justamente da cumplicidade francesa nesse genocídio. Uma das marcas disso que você vai ver no livro e que é documentado, fotografado, inclusive, é que após o genocídio, então se resolve ter aí uma ação humanitária que se chamou Operação Turquesa. E os soldados enviados, né? Sobretudo é Operação é, ali francesa é, na, na dianteira, né? Então, quando você tem acesso ali a perceber não só na narrativa do autor como também é, a, o, o que tem disponível, né, para você olhar na internet. A a operação é, ela entra ali no que seria o Zaire e começa a ocupar, né, no sentido de agora nós vamos controlar, né? Então a minoria já tinha sido dizimada em 90% e aí eles chegam para apaziguar. Então, essa questão ficou assim, muito evidente porque houve um pedido para que se resolvesse a questão do excesso de corpos que ficaram justamente no que hoje são memoriais é, do genocídio. Tem vários pontos, né? de memória nos lugares onde aconteceram os genocídios. Então, é, nessa escola técnica né, em que morreram vários é, desses, né, mas de, acho que ali, numa das escolas morreram, morreram mais ou menos ali é, 40 mil pessoas, 80 mil pessoas, era um grande campo de concentração. E a Operação Turquesa chega... Esse homem branco chega e pede para resolver a situação, porque é pilhado de corpos. E fazem uma vala comum enorme e se coloca aqueles é, corpos né, trucidados é, nessa vala comum. E quando eles chegam lá, já amenizada a situação, eles fazem inclusive um campo né, de, de jogo em cima da vala reconhecendo que ali, inclusive, era um lugar é, de vala comum dos, dos tutsis é, trucidados no genocídio. Então, essa, essas nuances vão aparecer na obra é, de uma maneira muito potente, muito bonita, no sentido de o respeito que o autor consegue trazer, é, com sensibilidade que o autor consegue trazer para a gente, é, a partir do olhar de Cornelius e dos personagens que cercam eles. Então, uma coisa muito interessante da narrativa do Boacá é que ele, cada capítulo, como eu comentei antes, traz um personagem, né? E aí você começa com um personagem pró-extermínio da etnia minoritária. E você fica... O segundo capítulo é um outro personagem que começa a ver a movimentação e vai falar com o pai e o pai dá o conselho até que é, eu li aqui no início pra você. Né? É um reconhecimento de que se não for tudo, que eles inclusive apelidavam de baratas, né, os tutsis, é, se não for para matar todas as baratas, então não, é, não vai ser um, um serviço bem feito. Né? Então essas conversas cruas você vai encontrar com tranquilidade assim, as pessoas dialogando do lado útero é, de como seria... É importante eliminar todos da, do país, né? E, é, por outro lado, você tem a, a, a voz da resistência expressada pela Jéssica, que é uma das líderes e amiga de infância do nosso personagem principal, que é uma revolucionária, que é a resistência, que é dessa, dessa, já dessa força é, que luta... É, em prol de Ruanda, é, resistindo a todos os tipos de opressões, inclusive numa estratégia de guerrilha contra essas ações genocidas e, enfim, antinacionais, vamos dizer assim, é, aceitando né, essas, essas ideias e se envenenando e deixando a sua identidade e o que os unia em nome dessa rivalidade é, que chegou ao extremo. Né? Então, a, a, assim, tem muitos trechos impactantes, importantes. Eu confesso que eu tive que ler alguns assim, que eu, eu tive que voltar a olhar para outro lugar e tomar uma água, respirar porque é, são conversas muito naturalizadas sobre, é, enfim, né, eliminar outros da face da terra, que era basicamente o que eles conversavam ou refletiam sobre. Então Cornelius está exilado há umas duas décadas, e resolve voltar para sua terra, para Ruanda, e é, volta a encontrar é, personagens que ocuparam a vida dele, que significaram bastante para a vida dele desde muito jovem, desde criança, que foi mais ou menos quando ele saiu, né? Graças também a ataques. É, a sua etnia, no caso, ele como um mestiço, digamos, dado que o pai seria Uto e a mãe seria Tutsi. É muito interessante a escolha do autor, porque é o lugar de Cornelius, qual é o lugar desse, desse homem que retorna a uma terra que as memórias são de dor. E que o lado paterno, que é o lado que ataca a sua própria família e a todos os seus, é, está ativo e está é, apoiando, é, liderando todo um confronto é, que, na verdade, nem, a gente nem pode dizer que é um confronto, a gente tem algum, alguns pontos de, de reação, mas eles são realmente não tem como reagir com força é, é, a algo que está organizado e projetado de uma maneira covarde, né, para matar um número de pessoas gigante. Inclusive é, as milícias várias foram é, se organizando, ou seja, não foi uma um, ele, ele conta que não foi uma uma relação, vamos dizer assim, uh, que os civis se imbricaram sem querer. Não, a gente tem as milícias, que seria essa população civil que pega os facões, amola esses facões e vão se organizando para atacar, e tem a população é, civil que foi para o abatedouro, simplesmente, né? É, a, a estratégia é você se protege ali na escola, todo mundo fica lá, porque, historicamente, é, os políticos e lideranças, ou simplesmente lideranças da etnia oposta né, aos outros, por exemplo, iam para esses ambientes para se esconder e se proteger de serem alvos ah, mais fáceis é, dos contrários. E, no final das contas, essa estratégia foi na obra, toda organizada, é, para que eles acreditassem que era uma proteção, quando, na verdade, era uma forma de, é, enfim, levar mais facilmente o objetivo a contento. Eu trago aqui um trecho da página 87, em que narra sobre o nosso protagonista abre aspas, agora sua volta do exílio já não poderia ter o mesmo sentido. Dali em diante, a única história a ser contada era a sua, a história de sua família. De repente, descobria-se sob os traços do guandês ideal, ao mesmo tempo vítima e culpado, fecha aspas. Por isso que Cornelius é essa síntese do que ele diz que seria um ruandês. É, ele se sente, ao mesmo tempo, vitimado pelo genocídio, é, por ter perdido sua família e todos os vários que é, tinha afeto e amizade. E, por outro lado, se sente é, culpado, mesmo não tendo feito a uh, parte do, do, do projeto né? A Jéssica é uma voz que aparece ali como resistência e uma das reflexões que ela faz eu vou deixar aqui para você que foi muito interessante abre aspas Ou saber uma coisa Cornelius Depois de um genocídio o verdadeiro problema não são as vítimas mas os carrascos. Para matar quase um milhão de pessoas em três meses, foi preciso muita gente. Houve dezenas ou centenas de milhares de assassinos e a maioria era de bons pais de famílias. E você? Você é apenas o filho de um deles. Fecha aspas. Página 88. Genocídio, culpa, vítima, dor medo e resistência trilhar essas páginas de Murambi o livro das ossadas percorrer mesmo que virtualmente o, todos os memoriais que existem em Ruanda sobre o genocídio e refletir sobre todas as facetas desse imperialismo no século 20 europeu e branco e as consequências trágicas a partir de Ruanda foi uma das preciosidades que aconteceram na minha formação, na minha vida e na reflexão humana que faço a partir desse caminho que Boubacar Boris Diop trouxe com essa obra. é tudo, esse foi mais um episódio da temporada resenha relâmpago, resenha literária em poucos minutos e se você quiser saber mais e trocar uma ideia, estamos em alguns canais no Twitter com Miss Espinosa, no Facebook como Vanessa Espinosa e no Instagram com vanessiespinoza.ufrn tchau